0: 听众朋友，晚上好，欢迎收听《相伴到黎明》，这里是 FM 八十九点九长三角之声，我是林峰。在周一到周五晚上的九点到十二点，梦想王薇和我林峰都会在这儿和您共度三个小时的时光。今天在节目当中，我依然为您邀请到了几位朋友。比较有意思的是，最近我们的几位座上嘉宾。他们都对某一项事物有着持之以恒的坚持，有的持续十年，有的甚至有十五年、二十年。比如画画、登山，还比如养蚕。我们今天节目当中为您邀请到的这位朋友，他在十年前放弃了在北京的高薪的工作，回到自己的故乡浙江的桐乡，开始了向自己的。祖辈、父辈一样的生活方式，种桑养蚕，这样的乡村生活一待就是十多年。作为一个年轻人，放弃了大城市的生活，回归到了乡村生活，这其中有怎样的故事呢？接下来，我们就来请出来自浙江桐乡的养蚕人于建刚。十多年前，你是一个什么样的状态呢？
1: 十多年前，呃，二十几岁，刚刚从大学里面毕业，然后是当时是在北京呃，呃，做广告
0: 。听上去这应该是很多爸爸妈妈希望的一种状态啊，嗯，就是孩子走出了乡村，嗯，去到了大城市，而且是在非常不错的 f o r A 广告公司工作，嗯，前途很光明啊。怎么会有了一个要回到家乡做着就是爸爸妈妈可能一辈子都在忙碌的这个事情
1: 这样一个决定呢？就我我当时在这个工作的时候呢，其实是偶然间去呃国家图书馆看书周末的时候，然后偶然间看到了《乡土中国》呃这本就是费孝通先生写的书啊、呃，那这个呢就突然就好像击中了我，就是。埋藏在心底很久的那种乡村的那种，呃情节吧，就是、嗯，呃，在我的成长过程中呢，其实一直有一个疑问，就是为什么，呃，为什么我父母一定要让我这个读书去离开村庄？但这个疑问呢，就一直埋在心底了。因为我后来确实是离开了村庄，但是看了这本《乡土中国》之后呢，我渐渐理解了、就是，就是就是说，为什么中国的乡村是这样啊、呃？为什么这个呃，中国的这个乡土？大概是这样，所以呢，我就看了更多的就是社会学啊、乡土相关的一些一些书。呃，当时呢，其实是想要去念一个研究生，因为当时差不多工作两三年嘛，其实也在探索自己的这个职业或探索自己的未来。呃，那么在这个过程中呢，就发现啊、呃，就是有一个人民大学的教授叫温铁军，他就是乡村方面的社会学的一个专家吧。然后我就呃研究他的这个。呃，著作呀，他的一些活动哎，就发现他有一个，呃，农场就在北京的郊区，叫小毛驴农场。呃，他们正好在招那个实习生，每年一届。然后我就填了申请表，结果他们通知我说可以可以去。然后我就辞职了，然后就是去开始开始是去的小毛驴农场
0: ，从那里开始实践你理想中的或者是城市人理想中的乡村的状态
1: 。这个小毛驴农场，呢，它是中国最早的一批。啊，我们叫社会生态农业的一批呃项目点吧，这个确实是带有很多反思的成分的啊。然后，当然我我最开始去呢，确实是准备复习考研的、嗯，啊，同时在那边做一些实践呀、啊，就是跟那个调查呀，调查，对，嗯
0: ，当时其实也没想过说真的要返乡，只是说我要考研究生，我要继续就是在这方面做一些研究
1: 。对，当时返乡决定是没有做的。
0: 还是扎根在北京，当时就是城市里的
1: 。北京或者是哪里，应该就是反正就是可能是念个书什么的
0: 。这个是不是也是你的就是父母对你的一个期许或规划啊？既然已经从乡村走出去了，到了城市了，最好就不要再回来，嗯、而是做一些研究可以。但是最好还是把根扎在城市里
1: 。呃，这个肯定是的。比如说他们一说起来，比如说你在北京工作，那。呃，亲戚啊，这个其他的村民啊，就会他们也会自己也会觉得有有自豪感吧。啊、嗯嗯嗯
0: 。那么在北京的这个小毛驴农场，你觉得收获了你想要的东西吗
1: ？有一部分吧，就是我记得我刚开始去的时候呢，呃，我才注意到它其实不只是一个社会学的一个实践，它更是一种生活方式、嗯。比如说我们当时去了感冒之后呢、嗯，农场的工作人员或者所有的人啊，他们都说你吃中药了嘛。那我其实好像从来没吃过中药，就，然后还有我记得一起去的人里面有一些人是做一些教育的一些探索，那我也没听过这种教育。他带我们去看了那个北京郊区的一个学校，是用猪圈改的，所以你会发现它其实是一个一个全新的一种一种生活的方式，就是教育，当然也包括农业，是一种生态农业，就是这个对我来说是是新的。
0: 总的感觉上，它是一个实践的基地，嗯，然后是一个就是汇聚了各式各样的人，能够跟乡村、跟自然链接的，嗯、呃，一个实习基地。实
1: 习，然后是一个呃实验的，甚至有点实验性质的一个感觉。嗯
0: 、在小毛驴农场的这个经历之后。你又是怎么一步一步走到了自己的乡村、自己的家、自己的故乡呢？嗯
1: 、因为小毛驴农场呢，实际上是一个郊区的一个农场。那当时我想做一些更纯粹的农村的调研、田野调查，嗯、我就很想模仿那个或者说致敬啊、呃《江村经济》这本书嘛，所以想找一个类似江村一样的一个纯粹的乡村庄。然后呢，但小毛驴呢，就我觉得有点太呃靠近城市了，所以呢，我后来又呃申请了另外一个项目。那我当申请去了广西，呃的一个村庄啊、呃，就是壮族的，呃，去那边做志愿者，同时想要继续我的这个村庄调研
0: 。所以那个时候想的依然还是我是做调研。
1: 对。但是呢，有一个不一样，就是我呢，因为我去小毛驴呢，是我自己申请去。然后呢，我当时我我的女朋友，就是我现在妻子梅玉慧呢，其实是在还在北京工作。嗯。但我不放心她一个人，因为那个在北京六环外嘛，我不放心。那我说，那你也索性那个辞职一起去吧。嗯。她也申请了，那我们一起去了。嗯。但是我去广西呢，我就让她留在那个。呃，小毛驴农场，我是想，当时是已经有一个门生的一个想法，说，哎、呃，搞不好我自己以后也可以回自己的这个村做这样的一个生态农场，嗯，这已经有一个实践的一个念头了，嗯，啊，不只是、呃、学术，但只是我自己去广西呢，还是想做一个偏学术的一个田野调查。那广
0: 西壮族的这个村子，应该和北京的小毛驴农场相比，嗯、它就更加的地道，或者是更加的乡土了，
1: 嗯。是你从位置上看呢，它确实非常偏僻嘛，然后它又是一个少数民族地区，又是跟越南交界的这样一个村。但是你会发现，你去了之后，实际上，当然，呃，它的这个村庄样态还是非常的老的，包括它的房子什么都是传统、嗯呃、传统壮族的，下边是牛，然后中间住人，上边是粮仓、嗯，而且没有什么光线的。但是呢，你会发现，嗯。它还是很受到整个中国这个经济的影响，比如大部分的人其实外出打工的年轻人、嗯，那村里面很多是留守的老人，啊、呃，留守的儿童，怎么说？比如他们唱山歌的这种活动呢、嗯，呃，正常应该是年轻的男女唱山歌、情歌嘛，但是现在变成老人家在唱了，就、嗯、是还是，其实某种程度上它也不是那种很完整的乡村了。
0: 所以从这个广西壮族的村落，呃、嗯，出来以后，嗯，你就踏上了就是做自己的理想中的农场的这个路了吗
1: ？我在广西呢，差不多待了有大半年，我也把我的这个田野调查报告写完了。那我把这个报告呢，也给了我一个师兄啊，他当时是在加拿大教书了，嗯，然后呢他也很喜欢这个报告，然后让我翻译一下。给那个他的一些同事，社会学的教授啊什么的，让我直接去读博士了。嗯，就是我自己原来设计好的这个学术的路嘛。
2: 对
1: 。但是呢，我我当时呢是呃年底呢，然后没约会，就是我女朋友哈、啊，当我我现在妻子，呃小毛驴那个项目结束了，其实我们两个先去了贵州哈、啊，啊、呃、从我从广西，他从北京，然后去贵州看了一些也是类似的这种乡村的实践点、啊嗯、很多机构在那边做的一些项目点。然后我们在年底回到了自己的村里面。嗯、呃，当时呢，我就很想要做个农场，所以其实是两条线的，一条线是要么去读书啊、呃嗯，要么就放弃，然后就做这个返乡的一些实践。嗯
0: ，能说说看你回到了这个乡村在哪里吗？啊
1: 、呃，我的乡村呢就是在啊、呃、浙江啊桐、呃、乡。啊，然后下面是土甸镇荣兴村，我那个自然村叫郑和帮啊、嗯，我们是一个姓于的一个单姓村落，差不多有啊六十户啊
0: 。就是村子里大部分都是于姓的姓于的成员全部姓的啊啊,啊。哎，这个很有意思啊,啊，就是感觉走到哪户人家都是亲戚，啊、都有一些这个血缘关系会有这。对
1: ，或或远或近嘛，都有一些啊
0: 。同乡在我们现在的心目当中，关键词有杭白菊。嗯。有蚕宝宝，就是有这个桑蚕丝，嗯、有蚕丝被，嗯,嗯、呃、就是那一带或者那一片土地，基本上都是每家每户，比方说都会养蚕、嗯，都会种菊吗
1: ？传统是这样的啊，现在是已经完全变了，就是比如说像杭白菊呢，原来是全境都种的嘛，嗯、我桐乡是有一个叫百花地面啊，这个口号我觉得很有意思啊，就是它本来有四菊口号嘛，就是。叫文化之邦啊，鱼米之乡啊，丝绸之府，百花地面。其实前面三个我们都容易懂啊，百花地面我是不太懂，什么叫百花地面？哦、啊，其实他说的是杭白菊，就是因为秋天的时候，全部整个全境都开花嘛。但是现在呢，实际上啊，桐、呃、乡大部分的乡镇都已经不种杭白菊了，可能就留了几个保护点，有四个村做保护区，有一些补贴，然后有一些还在种，但大部分都已经不种了。那养蚕呢，是呃，原来也是桐乡。在九几年的时候，都是就在县域，中国可能是产量最高的。嗯、但是现在呢，也是基本上每年从九十年代开始，每年都桑园面积还是养蚕的数量还是养蚕人、嗯，基本上都是两位数，每年都会下降
0: 。就是都减少了，大家不养蚕了
1: ，不养蚕了啊
0: 。那去干嘛了
1: 呢？当然，年轻一辈呢，都是比如说你上像我这样上大学，那可能就是去大城市了。嗯。当、呃、然有些可能回去做公务员了，或者做老师、医生了。那有些呢，如果不上呃学呢，像我这一辈呢。呃，去工厂上班了。嗯，啊，有些呢做了小老板。嗯，啊、呃，总总之就是不会不会再做农业了。啊
0: ，就是慢慢的、慢慢的，可能村里的老人家年纪大了，做不动了。啊、对，所以他这个手艺或者说养蚕这个事儿呢，就慢慢的做的人就少了。
1: 对，就是刚才讲的，就是呃，年轻一代是一个很重要的原因。还有一代，嗯、还有原因，当然是整个城市化。嗯。比如说你的村庄拆迁了，那你就养不了蚕。嗯。那么，比如说有些呢，他是移到了集中的小区里面，就是农民的这种小区。嗯。那么他房子和他的桑园太远了。还有呢，就是新房子呢，他们会觉得养蚕很脏，不愿意把它弄脏。嗯。或者新一辈会会说把房子弄脏了，然后，嗯。老一辈就不好意思养、嗯。对，基本上很多是这样的。那
0: 么现在在你的村子，你说有六十多户人家，嗯，还有多少人家在养蚕呢？嗯
1: ，这个很好问题啊。今年春蚕呢，我估计有个三分之一吧
0: ，也就只有二十户人家左右
1: 。对，而且呢，我们这个村呢，可能还是相对还多一些的。嗯、现在很多村都完全都没养了。嗯嗯
0: 。那你的父母他们从年轻的时候就是养蚕吗？对，一直到现在。
1: 对，呃，我爷爷，然后我估计我网上好几代一直都是养蚕的
0: 。大概这个规模在多少左右呢？规模怎么算法？<笑>比方说，我看到蚕宝宝都是在一个一个匾额里面的，啊、就是一匾一匾那种。啊、对,对
1: ,对,<笑>对，这个计量单位很有意思啊，就是养蚕的计量单位是叫张，就工厂张、嗯、啊、嗯。那一张蚕种呢，差不多三万个蚕。
0: 三万三万个蚕，对、
1: 嗯，那一张蚕种呢，相当于以前呢，蚕蛾产卵的时候呢，他们是会呃专门让它产在一种啊、呃、叫蚕帘纸上面。那在一张纸呢就铺满差不多三万个蚕种，到今天仍然沿用这个单位啊。嗯、那我们像春蚕呢，呃，我们是养两张，就六万个。嗯、那我们还有秋蚕呢，也差不多两张，也是六万个。所以我们一年差不多养十二万个蚕嘛。蚕宝宝、嗯、啊啊对。
0: 哦、啊，原来就是是这么算，不是按这个一扁一扁算啊，
1: 一扁是变大了，啊、变大了、啊啊
0: 啊。你也是从小在村里长大，就是每天看着父母，其实也是做这个、啊、呃养蚕这个事情啊。那你现在应该已经是养蚕的一把好手了吧？啊
1: ，呃，我觉我觉得我可能八十分吧，如果父母一百分的话，现在还到不了他们那个。我估计他们养了有五十年了吧
0: 。他们会不会很急切的想要把养蚕这个技艺？教给你，最好让你能够青出于蓝
1: 。完全没有，他们是拒绝，拒绝教给我的。
0: 他们不愿意教你、嗯
1: ，不愿意啊，
0: 就是自己的儿子都不愿意让你传承下去了，<笑>是怕你吃苦吗
1: ？肯定啊，就是我记得，就是我小学哦，忘了是二年级还是三年级的时候、嗯，我妈逼我去种田，嗯，就是说让我去插秧，嗯。他说：“你作为一个农民，以后长大了，我们老了之后，你没人养活你，你一定要学会插秧。但是后边呢，比如到了四五年级，可能他看我成绩还可以，然后那个时候呢，其实村里面也已已经有那个工厂了，就不是靠农业了，他就不再逼我，甚至于都没有让我去种田了。现在呢，比如我反过来要跟他去。”去学种田或学养蚕，他是完全、嗯、完全拒绝的，就
0: 是非常严肃、非常正式的拒绝，很凶的，不愿意把这个记忆交给你。
1: 对
2: ，
0: 也就是说，他们其实不希望你再走这条路，对，不希望嗯把养蚕这个事情就是继续下去，他们是反对的，反对的啊、嗯。哦，这么明确，对他们希望你不要待
1: 在村子里，是不是？你即便待村子里面呢，你的工作也最好不是养蚕人，就最好是比如说。公务员呀、啊，医生呀、啊，老师呀，这些
0: 。因为我看到，就是曾经有一篇关于你的生活的报道嘛，嗯<笑>、呃，当中还写着，比方说你的村庄出来，嗯、呃，可能左手就是水乡啊、呃，右手可能就是乌镇的互联网大会，嗯<咳>、呃，你说了一句话，你说我的村子也是通向世界的，嗯<咳>，父母这一辈更希望你是人可以在村里。但是你有一台电脑，你就能够连接着世界。最好你做的事情也是，嗯，高大
1: 上一些是吗？比
0: 较洋气的，或者说比较城市化的哈。是因为他们对传统的这个桑蚕这个事业苦也罢啊，就是这个是辛苦是呃是是我们都能想见的。比方说，你说好，我到村子里，我因为这个事业我赚钱了，我也能养活自己，我活得挺好，嗯、呃，但是他们还是不看好这个行业嘛，或者说这个传统的记
1: 忆嘛。是因为，当然他们跟他们的眼界也有关系哈，因为他们过去的经验呢，告诉他们，呃，农业的收入是不足以支撑他们的生活和家庭的。他们之所以能够供我上大学的原因原因也，也也也不是因为农业，而是他们也。这个后来是因为村里面有工厂了，嗯，是因为工业，或者或者是手工业。嗯、当然，他们一直是，呃，他们即便是进了工厂，他们也一直是养。他们其实是最早的半农半半差的一个生生活、嗯
2: 。
1: 外面的人可能大家都不知道，就是养蚕，你如果单纯从经济上看呢，是。非常的不划算的，基本上是可以说是亏本的，嗯、因为养蚕的方式跟现在所有大部分的农业都不一样。现在所有的农业或者很多农业都可以机械化了，比如水稻、嗯、棉花都可以机械采收。但养蚕的方式跟尤其是我们传统的蚕商的产区跟古代是没什么太大差别的，就全部是手工的。嗯、随便举例子啊，比如说古代，比如说呃呃一斤丝它可以比如说买二十斤猪肉、嗯，啊，那现在可能一斤丝只能买呃比如说五斤猪肉。它这个是在下降的
0: 。我们说的就是传统的桑蚕文化的这个地区，嗯，呃，我们现在知道的比较多的，肯定就是杭嘉湖平原哈、啊嗯。当时为什么在这块土地上诞生了就是桑蚕文
1: 化呢？嗯，这个很有意思啊。就是像主流的一个说法呢，说是呃、啊，因为像你看《诗经》里面就有蚕桑，那时候其实中原嘛，嗯，呃，那后来当然是整个呃是南迁了嘛，从呃。呃，衣关南渡啊、呃，到北宋到南宋一直南迁，尤其到南宋之后，又移到了江南地区，就杭嘉湖平原。那么，所以是这里成为中心呢，实际上是从呃宋朝以后啊、呃，宋明清呃蚕桑就基本上呃全都是在杭嘉湖这个。所以，简单说就是它的呃经济移到了这里，然后呢，北方的这个呃技术也移到了这里。呃，那这里呢，还有当然有一些是就地理方面，呃，就是江南地区呃，通过这个水利的工程。精耕细作，然后改造了这片这个原来是洪涝啊，这这边呃沼泽啊这个地方，然后变成了很适于呃农商的这么一个地方。嗯、呃，然后它因为又是有水箱，那烧丝是需要水的嘛，呃，所以是非常适合。发现水利这个东西是很适合烧丝的啊。也有一些说法是说它的源头本来就在这里，因为像、呃、后来他们发现了这个。湖州有一些出土的那个，我忘了是哪里啊？就是钱家样吧、嗯，那个地方叫出土的那个丝、嗯、是最早的，这个世界上最最早出土的这个丝的丝丝块，嗯、呃，呃就在这个地区，啊、而不是说主流说法是北方迁移过来，可能这个地方本来自己也是一个源头，就好像，呃前段时间不是有那个良渚文化嘛，是中国可能最早的一个文明被确定了，那其实不是说以前说是在中原或者什么、嗯，但是这个地方本来可能有自己的一些一些一些起源也有可能，嗯、因为养蚕呢就是。它可能是复杂程度最高的一种传统农业形式了，因为它有种植，它有养殖，然后蚕它是一个昆虫嘛，你知道我们人类其实就驯化了两种昆虫，一种是蚕，一种是蜜蜂。那蜜蜂呢，其实我也跟传统的养蜂人、呃、聊过，蜜蜂人是不需要管的、啊，他自己就采花然后来用蜜什么的，但养蚕是完全不一样的、呃。这个家蚕呢是、呃、中国人驯化的最早，但是呢这个家蚕呢是完全要靠人的。所以，如果没有人呢，家蚕是不会活下去的。它很娇贵，所以呢，养蚕难度很大的。呃，那以前又没有科学的时候呢，呃，养蚕人就寄托在了蚕神上面。呃，年初四会祭祀这个蚕神娘娘。呃，其他人是祭祀财神啊，我们这里是蚕神。对。还有呢，就是呃，开年之后，就是养蚕之前，会有一些蚕花节啊什么的，在在寒山啊，就是我妻子那边。好多种活动，亚蚕人、嗯、呃空闲的时候就是。你
0: 的太太梅玉慧，嗯，他其实也是来自于就是桑蚕文化的
1: 区域嘛。对，他而且他那片可能比我们涂店还要更浓厚一些啊、嗯、啊啊
0: ！所以你们俩倒真的是志同道合啊，所以才能够一起回到乡村，啊、对，然后一起从事这个事业哈、啊。嗯嗯。那么你说的，其实杭家湖平原它一直以来就是有这个桑蚕文化
2: 、
1: 嗯，到
0: 现在为止，我们大家讲到蚕丝，讲到蚕丝被，我们就想到桐乡，对吧？嗯，嗯呃、当然湖州的丝绸文化也是非常出名哈、啊嗯。那目前就是在整个杭家湖平原还保留着这种传统的桑蚕文化的，还多吗
1: ？应该说不多了，应该很少了，就是因为这片区域我们也知道是中国经济比相对比较发达的地方，所以城市化的影响是非常大的。大家可能都会去杭州或者苏州去买买丝绸产品、嗯，呃，但是其实杭州和苏州呃苏州呢，其实都已经呃本身已经没有蚕丝的产出了啊、嗯。那这个文化呢，现在主要是在,在乡间会有一些啊、嗯。据我所知呢，比如说呃苏州的江江村啊，就是开贤宫村呢，它十多年前就已经没有人啊种桑养蚕了。我就是我是觉得很幸运啊，就是同乡现在就民间范围内还是一种活着的一种文化。嗯。啊，我觉得这是最后的一个一个蚕桑文化了，因为在北方那就更没有了
0: 。全国就是除了杭嘉湖平原之外，现在还有什么地方是有这种文化传承的吗？嗯
1: 、我听说在呃四川南充，因为你知道，就是中国蚕桑丝织技艺，它这个是一个呃联合国的人类非遗、呃。除了江浙之外，还有南充，嗯，所以那边可能也有一些。我但我没去过啊，但是、呃、江浙呢，就是其实就是杭嘉湖交交壤的这个平原这个地方。
0: 在国外有没有养
1: 蚕宝宝的？有啊，就是呃，印度，然后像东南亚有些国家养蚕宝宝的啊
0: 。嗯，这其实也是现在我觉得比较宝贵的一个一个资源哈，啊、因为它一个蚕宝宝特别依赖就是人的这个养殖，如果没有人养殖、嗯，它不能活。嗯。第二个就是它还是属于你将来就是要做成这个丝丝绸、嗯、丝织，它是一个机器替代不了的事儿、嗯，对吧？嗯。如果我们先从养蚕的日历啊，所谓的日历来讲啊，嗯，呃，一年这个十二个月，嗯，它是怎么分的呢？每个月应该做些什么呢
1: ？首先，它不是每个月都养蚕啊、哦，就是集中养蚕呢是五月份、嗯，呃，通常所谓的蚕月一般就是五月份、哦、啊，嗯、呃，然后春蚕就是五月份，嗯，六月份呢有时候会养夏蚕，量比较不大，然后呢高温的那两个月是一般不养蚕嘛，嗯，那么到秋天呢？呃，又会养呃，可能早秋、中秋、晚秋啊、呃，三茬、嗯。那晚秋呢是相对多一些，呃，冬天是不养蚕的，基本上是这样的。然后一般是就是五月份之后养到十一月份之前、嗯，其他时间呢就是桑园要维护
0: 。一个蚕宝宝，它从一个小小的子，对吧？嗯嗯、然后到它就是破茧而出、嗯，然后你们可以拿到它的这个蚕茧，嗯，整个的周期是多长呢？嗯
1: 差不多一个多月吧
0: ，因为现在城里的孩子有的时候就是老师会布置一些功课，嗯，比方说如果有条件，你可以去观察蚕宝宝的一生，嗯，就会去就是寻找一些蚕的子，让孩子呃看看这个蚕是怎么怎么出生，嗯，然后怎么成长，怎么变成这个蚕茧的嗯，嗯，我觉得对孩子来说就是对蚕宝宝。这个动物它应该是不陌生的。嗯，还有呢，我们现在嗯，可能大家觉得生活条件好了，我要去买蚕丝被。嗯，啊、呃，这也是不陌生的。嗯、可是对于整个嗯养蚕这个事儿，嗯、呃，或者说从蚕宝宝啊、呃、到怎么它变成了丝绸，怎么变成了蚕丝被，这个过程，我们想听于建刚来给我们揭秘一下
2: 哈
1: 。啊，这个还挺复杂的啊，就是。前面说，就人类驯化的唯一的就是呃，因为你要驯化昆虫是其实非常难的嘛、嗯。因为我记得我养蚕的时候，有些桑桑园里面会有野蚕、嗯。然后我拿回家里面喂它，它是不吃的。嗯
0: 、你怎么分辨这是野蚕
1: ？它这个很不一样，形态会小一些，然后呢偏黑一些。嗯。这、就是野桑蚕啊，不是柞蚕、嗯，就野桑蚕，桑园里面会有的。然后它就不吃，所以你就想见以前呃，把这种野蚕驯化成家蚕是很难的。嗯。而且你不是说养家里面养宠物就养个两两三只或者四五十几头蚕，我们要养几万头蚕、嗯，这个这个难度是很高的、嗯。它真的非常脆弱。你比如说像我们采桑叶吧，就是说下雨天这个桑叶湿它不能吃。
0: 嗯、吃了会啊
1: 会会生病、哦、啊然后呢，太干也不行，太老就咬不开。嗯、然后呢，小的时候呢要给它切碎，小蚕呢是要比如说从。第三片叶子采，一直往下采，就是只能采上边的、啊，但又不能太上边，嗯、就太阳要晒到啊，太阳阳光要晒到的这个桑叶是最好的、嗯。然后给它切碎了，给它吃。嗯、特别小那个蚕，然后你还要观察，因为蚕是这样的啊，蚕是一共是呃会经历五龄，年龄的龄哈，五龄四眠。就是它蜕四次皮，那蜕皮前后是很关键的，就是你要观察它什么时候要准备蜕皮了，它不想吃，你不是一个劲给它喂桑叶啊，就是，有时候它不想吃了，你就没法喂那么多。嗯。啊，然后呢，你要观察它什么时候蜕皮，它什么时候准备睡了，它的表皮颜色会发生一些细微的变化。嗯。啊，尤其很小的时候是很难观察到的。
2: 嗯
1: 。然后你要给它清理它的粪便残沙。嗯。它的对气温的喜好度还不一样，比如说小蚕呢，我们通常说是。三龄以前，一二三三龄是小蚕、嗯，一般是要在蚕室里养的，因为小室内蚕室啊、嗯，就是有一个专门的房间叫蚕室、嗯。这个
0: 是指的建筑的房间，还是给它搭的一个什么？呃，建建
1: ，因为我们传统养蚕呢是，我我们西边的房间是厨房，东边对应的就是蚕室
0: 。为什么要东边？是因为太阳光照嘛，对，应该东边是暖暖的那种
1: 。东边应该好吧？我也不知道，东边是呃，
0: 东边是蚕室
1: ，东、嗯、边蚕室、嗯、就是它跟人是在一起的。它是五零，然后呢，小蚕呢是它是喜欢那种高温高湿的环境，嗯，所以你进去之后有点像热带雨林那种感觉，就人是不是那么舒服的？嗯嗯、但是呢，三零以后呢，它是喜欢通风的哦啊、呃，喜欢通风的，所以我们要换一个大一点的地方，就不在蚕室、嗯，就可能在厅里面养。它不能超过二十八度，超过二十八度会容易得病，嗯,嗯啊，但是小蚕时候呢是是不要紧的，所以它是非常的精细的，就是养蚕啊。非常精细的。
0: 听起来就是因为我们家自己也小朋友嘛，嗯、就是玩着养蚕宝宝嘛、嗯，好像也没怎么管。嗯、小区里唯一的一棵桑树上随便采点叶子，对，然后就听到那个蚕宝宝咔嚓咔嚓
1: 咔嚓，呵呵
0: 就在那吃、嗯。反正每天就给它一些桑叶、嗯嗯嗯。对
1: 你，你少还行，就是对，好像没几
0: 条，大概十来条吧。对，它每个都结成了蚕茧。本来我觉得这是一个挺容易的事啊、嗯嗯
1: 嗯，因为你一旦上到几万条就完全不一样。嗯、就最主要的一个原则是要整齐。你一定要让它几万条蚕，最好是同时睡觉、同时醒、同时蜕皮， oh. 要不然比如说它有岔开，比如说有些蚕在吃桑叶， oh. 有些蚕已经在睡觉了，有些蚕在蜕皮了， oh. 那脱开之后很容易感染， oh. 尤其蜕皮的蚕呢，它很嫩的嘛， oh. 那有些蚕还在吃桑叶，有些蚕还在拉大便， oh. 嗯，就很容易感染，就很容易生病，
2: oh. 所
1: 以最好整齐
0: 嗯，这就是就是成批量的养殖和你家里就是随便养几条，很大的一个区别、嗯。不一样啊，不一样啊。啊，这个就是很辛苦的一个事情，因为又要、嗯、有的要高温高湿，有的要通风。前
1: 期呢，主要是呃要技巧，就是劳动力没那么强。呃，四龄之前吃的桑叶的量，其实可能都不到、嗯、大产阶段的三分之一或五分之。嗯、大产阶段是大批量的吃桑叶，要采桑是比较辛苦，但前期主要是一些会管理蚕。嗯嗯
0: 看过你的一个视频嘛？就是你在采桑叶，嗯，然后那些桑树它不高的，嗯，大部分人可能真的还没见过真的桑树，你可能会搞错，嗯，呃，但是那个桑树好像几乎都要长到地面上，对吧？嗯，然后你每天去采那些很新鲜的，在一个背篓里面，嗯，好像是从上采到下，对，从上采到下就一把一把，然后就好
1: 了。就我们会分啊，就是比如说。三零以前呢，就是顶叶，顶叶、啊、就是嫩一点的嫩一点，但是又不能太嫩，太嫩拉肚子。就是可能第三片叶往往下、哦呃，我们又不是说下面最肥那种，要留着给大蚕吃了。三零之后呢，我们会采下面的蝴蝶叶，就是最下面的蝴蝶叶。你注意看，我蹲着的时候，我在采那个蝴蝶叶、嗯
0: 。蝴蝶叶的意思是说一个。呃，就是上会有好多差出来，差出来小叶子，就是那种,、嗯
1: 就是那种嗯、呃边角料的叶子啊、嗯、啊。但是那种大蚕呢，我们就最肥的肯定是留给大蚕时候吃、嗯、啊，要储备呃这个蚕丝蛋白的那个、啊。之后
0: 就是他们就会差不多时间就开始。做茧了
1: 。首先，他会大蚕，他会连续吃一周左右，就是不睡觉也不休息，就不拼命吃。嗯，他吃到不想吃了，身体会慢慢变透明嘛。嗯，然后就就准备吐丝了
0: 。嗯，我们家的仅有的一次养蚕宝宝的经验，就是说，突然有一天发现，在这个那个盒子旁边生了一个茧。嗯<笑>嗯。啊、嗯，之后陆陆续,续续大概一两周里面嘛，嗯，就是各种颜色不同的茧都出来了。嗯，有偏红的，有黄的。嗯。反正就是很诧异，说差不多吃的是一样的，应该也是一个品种啊，嗯、结果出来的颜色都是不一样的，这个很奇怪吗？你们会碰到吗
1: ？啊、呃，这个应该是它是专门就是处理过的啊，我不知道是基因调整过、啊、还是嗯呃之前前期给它有一些色素，反正就它是一种宠物专用的一种宠物蚕啊,啊，但是呢，它这个颜色呢是呃烧丝之后呢就没有了。
0: 在你家那边，嗯，你们养的蚕出来的都是白白的，啊，都是白色的，嗯、全部都是白色的、啊、对，那么它接茧之后，嗯，它是怎么变成丝、嗯？这是一个需要纯手工的事儿吗
1: ？啊，没有，是这样的啊，就是做茧之后呢，它其实有两种处理方式，一种是烧丝，因为它就是一根丝嘛，你就把它抽出来。那以前呢是手工把它抽出一根丝来，那现在这个是烧丝厂是可以可以去机器就可以抽出来了。还有呢，把它做成棉，就是你把这个碱呢，不是抽丝，把它脱胶之后呢，你把它打开，变成一张棉片，嗯，嗯就是这叫丝棉的，就绞丝旁那个棉哈，嗯，这叫棉。那这个棉呢，可以用来做蚕丝被，或者用来做棉袄。嗯，当然，你也可以把棉继续啊纺、呃、线。那这个纺的线呢，跟一般的丝是不一样的，它是没有光泽的。嗯，一般的丝你抽出来烧丝，直接烧丝是有光泽的，那个是没有光泽的，嗯，因为它加捻之后呢，它就没有光泽了。嗯嗯啊，那个我们叫棉绸
0: ，那个是不是去做真丝，或者是比较滑、比较光鲜亮丽的那种,的那种？那种呢是最外衣啊，那种是、
1: 嗯、那种是我说嗯，你直接抽丝就是这样种，这种传统的就是、嗯、啊，抽丝的那种
0: 。但蚕丝被我们现在不是说到什么什么双宫茧啊这种，说有些是特别好的、嗯，因为这个价格差异不是很大的嘛、嗯，可能很便宜的，他也说我是蚕丝，嗯，什么桑蚕丝啊，做蚕丝。嗯嗯啊、哎，这个是是是,是确实区别很大吗？是蚕宝宝的品种不一样、嗯，还是工艺不一样，引起了它的价格的差异呢
1: ？呃，都有哈，就是你刚刚说的蚕宝宝品种，嗯、然后呃还有蚕丝的原料，还有工艺都有关系的。嗯、品种你刚刚也说了，就是有柞蚕茧和桑蚕茧、嗯，就是我们最传统意义上的说蚕丝的，肯定指的是桑蚕丝，嗯，这种白白的那种柞蚕呢，实际上是呃北方的一种蚕哈、嗯，它是绿色的。啊这个蚕是绿色的，蚕本身是绿的。对，它跟我们家里白蚕完全不一样，它是一个远亲吧？
2: 嗯
1: 、是蚕的一个远亲啊，不是家蚕，嗯、就是不是一个生物系统里面的，是另外一个远亲。所以就是它吐
0: 出的丝或者做出来的东西，其实也不是传统意义上说的。
1: 它它这个丝的颜色呢，本来的颜色呢是灰褐色的
0: 。那么如果要做一些衣服或者是被子的话，嗯、它要染色对吧
1: ？它要漂白，就是很多人呢是会把它。漂白成白色，因为消费者要不然会有疑问嘛、嗯，你这个怎么是这个颜色什么
0: 的？啊、<笑>大家认可的就是我要是白色的那对对对对，当
1: 然这个是漂白之后呢是不太好的啊、哦，就是但其实它没有必要，其实正常它这个颜色其实就可以。就是、灰色的。对，这样我反而我觉得会更更,更环保，更环保一些。但是就是因为商业嘛，嗯、它就是为了就是满足消费者的这个。这个丝呢，而且它这个相对会粗很多啊，嗯嗯、可能比桑蚕丝要粗好几倍吧
0: 。哎，这是一个我们说给大家普及一些常识啊。嗯。嗯那么像这个桑蚕丝。他就是你不是说那个叫什么烧丝对吧？嗯，它拉出来以后，他就是那种很长很长的。对，对那是不是就是这个条索越长是越好的？
1: 它是这样的，就是你你当然抽出来，如果中间不断是最好的、嗯、啊，因为断的话你要接接上去嘛，嗯、那就所以相当于你你等级越高呢，相当于你的接头是越相对少嘛，少上面丝点少、嗯啊、就是越、嗯、越滑啊，肯定是这样的啊
0: 。那么嗯，现在还有人就是用手工做嘛，是不是手工？比方说嗯嗯，这样做会更保险一点，手的手的力道跟机器的力道是不一样的嘛、嗯
1: 。现在烧丝是。应该是没有手工手工的了，对
0: 你没有这个人力或者没有这个必要了，是、嗯
1: 。呃，我知道，就是有一些设计师，比如说日本的设计师，他会做这种非常小批量的，就是设计师的这个产品，嗯、他有一些手工的烧丝的，嗯，当然卖的非常贵了。他会强调，比如说机械烧丝呢，就是说是机器的力很大，那会把这个丝呢。拉平拉得很直，但是呢，因为蚕吐丝的时候呢，它是有呼吸的嘛，嗯、一呼一吸的，所以这个蚕丝正常的丝是是有微微的弯曲的，嗯、有起伏的、嗯。那如果手工烧呢，其实还是能够保留这种呼吸感的，说是，然后呢，这个丝会更好。嗯、当然，这个是我觉得讲的也挺好，就是，嗯，但是现在嗯，大部分的，就是说市场化的产品，肯定都是机器在烧丝。嗯嗯
0: 。那么在你的村庄里面，比较。纯粹传统的这种手工还会体现在什么地方呢、嗯
1: ？现在唯一还保留在民间的，或者说还存活着的这个手工的蚕丝，其实就是做棉。嗯
0: ，做棉，啊、做丝
1: 棉、哦，对，就是
0: 把它摊开，嗯
1: 、就把它就是蚕茧啊剥开来，嗯，把蚕蛹取出来，然后那个晒干，就是一张棉片、嗯
0: 啊。这个棉片可以做什么的
1: ？棉片可以做蚕丝被啊，就传统的、哦、传统工艺的蚕丝被，嗯啊，还可以做棉袄。
0: 做棉袄，蚕
1: 丝棉袄啊<笑>。呃，但它有个问题就是，呃，外面的人就是他不会翻，就是因为他要,要不能洗嘛，要会翻，所以我们，哎啊呃、我们都才自己穿啊，就是没法卖、啊。你
0: 说的这个翻让我想到了小的时候啊，那我们小的时候穿的棉袄算是可能是这种成分吗？比方说，你这个可以、嗯、可以把它弄开，然后里面的棉、啊、弄出来、啊、什么晒一晒、抖一抖啊，这个是装进去，对对对
1: 对，这个、这个是可以是丝，也可以是棉花，都可以的
0: 。你们现在包括你们家孩子还穿这个对？对
1: 我们穿的<笑>啊，我们自己也穿的。
0: 穿这个是特别透气还是保暖？还是保暖
1: 轻嘛，主要是轻后透气啊，反正因为我们习惯就是这样的嘛
0: 。春节的时候在外面再给它重新做一个漂漂亮亮的一个，就是一个套子外罩嘛，那种啊啊啊是
1: 吧？呃，我我们这个棉袄一般内穿，就是就是外面一般套个羽绒服啥的，还是啊,啊。但这个外外罩呢，我们还在设计啊，就是因为确实考虑到呃现在好多。消费者他手艺没那么习惯用自己翻嘛，所以想要简单一点，怎么样？让他们，呃，拆开外罩，然后里面就不用拆。
0: 其实说到于建刚，说到蚕宝宝，说到丝绸文化，说到种杭白菊，嗯，其实都能跟你联系在一块儿、嗯。然后我觉得很有意思的是，就是您的太太梅玉慧，嗯，呃、也是这么多年，呃，也是跟着你一块儿在村里，就是做这个事业哈，嗯，呃，但是我之前看到过一个报道，说，呃，梅玉慧嫁给你的时候带了好多嫁妆，嗯，这个嫁妆也是。蚕丝
1: 对，因为我们那边是结婚要嫁蚕丝被啊，这个蚕丝被，而且一定要是啊、呃、妈妈亲手给啊、呃、女儿拉的嘛，而且她是、嗯、一般是啊、呃、可能女儿还没有成年就开始准备了。
0: 小的时候，因为来不及嘛、嗯，因为这个也是个手做活嘛，
1: 对，手工的
0: 。女儿一出生或者是很小的时候就要开始准备这个嫁妆
1: 啊，对，而且她因为其实要从养蚕开始的嘛。而且呢，一般呃，像以前呢，因为你有一部分还是要相当于产检是要卖掉，那自己留一部分就是，嗯、呃，双工茧要自己剥茧，然后晒棉，然后拉被子，所以一年可能冲个一两床。那可能后边呢，就是年纪越大的时候，准备要出嫁的时候呢，可能留的越多。当然还有一些被子是他外婆和他奶奶送给他的，所以一共可能有二十八床。嗯嗯很多的被子，啊，然后一般我们嫁过来呢是嫁妆来的时候呢是村里面我们是呃结婚是有相帮的嘛、嗯，就是相帮就是附近的一些怎么说呢邻居或者亲戚,亲戚啊啊啊，但也不是远，就是村里面的人，嗯、他们会把一床一床被子就是。扛起来，然后就拿到这个新床里边叠起来，叠、嗯、得很高，嗯、这样啊、嗯。其他的这个村民啊，都一一定会要来参观新房，嗯、来看看这些被子啊什么的啊。
0: 被子越多，被子越高，或者被子的质量越好，嗯、那就说明这个娘家对这个姑娘的爱对有多深，对,对吧对？
1: 对。呃，然后我们这么多被子呢，我们自己呢这一辈子肯定是用不完
0: 了
1: ，嗯，那我们就可能留给我我们自己的这个小孩啊什么的啊。
0: 现在如果还能盖到嗯自己的妈妈或者是祖辈、嗯、呃亲手从养蚕开始、嗯，完全亲自过手的这个被子、嗯，我觉得是一个很幸福的事情啊。嗯、你是不是摸的这些被子，你始终也会想到，嗯、哎呀，这个事情就是不能到我这一代就就结束了，我得把这种工艺或者这个文化我给它继续下去
1: 。你今天一问我，倒提醒我了，就我觉得每天盖我都已经有点习惯了，我、嗯。我觉得很有意思啊，就是我我们原来养蚕呢，就是蚕茧呢，一般都是比如说呃自己做做蚕丝被啊，或者是以前呢是蚕茧呢是呃卖给蚕茧站，但是现在你会发现呃有一些村民会来跟我们买蚕茧。嗯。那你想那他不是自己也养蚕吗？其实没有，因为他们不养蚕了。啊、嗯。但是他们一定要给小孩准备蚕丝被。
0: 就是这个文化传统还是在的啊，对，就女儿出嫁还是要这个，还是要
1: 蚕丝被，那他们就自己不养蚕了，就来跟我们养蚕的买、嗯、买蚕茧
0: 。这二十八床被子，你们将来肯定是会给儿子留着的嘛？嗯，儿子娶媳妇儿也可以把这些被子都堆起来、啊啊、是吧、啊啊
1: ？儿子娶媳妇儿，那现在可能不一样了。儿子娶媳妇儿呢，呃，一般是呃给女儿多啊，当然给儿子呢、啊、也也会给几床嘛，对。<笑>
0: 于健刚，其实你在二十多岁的时候，就是你在大学大学毕业啊、呃、那几年的时间里，你一直是想做一个，呃，这方面的类似像学术研究，嗯，然后包括也接触到了很多生态农业，对吧？嗯、可循环、可持续的这个生态农业，嗯，那嗯、呃，在你现在的村庄里，你觉得能够实现这样的一个生态的可循环吗？他们的这个元素在哪里呢？
1: 其实，当我们去就是我不断的去学习呃生态农业的一些嗯、呃、知识的时候、呃，然后你会发现，其实我们的传统农业里面其实本身蕴含了一些生态的一些一些元素在里面的。嗯嗯，你像美国或者这种呃机械化的农业呢，它是本身是单一化的农业，他们是呃重新去思考怎么样生态化，但是我们因为有一个传统农业去有一个基础吧，我觉得是一个很好的灵感的来源，因为生态农业这个运动呢实际上是欧美传回中国的，但是我其实我们中国自己是有。他们叫四千年的农夫嘛，其实是有很深的这个农业传统的。那我们自己呢，之前的研究不够什么？那其实其实有很多的。那像我们本身呢是啊，蚕、呃、桑文化里面呢，比如说养蚕，对吧？然后呢，我们的这个呃蚕沙呢是一般有两个作用哈，一个呢是可以继续去啊、呃、放到比如说呃水稻田或者杭白菊的田里做有机肥，还有第二个作用呢是可以给这个胡杨去做。呃，做饲料哈、啊，就是胡杨、嗯，胡杨会吃这个残沙。那胡杨呢？它本身，它可能是最南边的一种绵羊了。嗯啊，在南边就只有三亚没有绵羊了。我听说啊，它是太湖的湖啊，它是一千多年前是从北方过来，然后慢慢适应了这个江南这种潮湿炎热的这么气候的一种绵羊。呃，那我们是圈养的，不是像北方那样是放养的，是圈养。那么它的有很多肥，那这个肥呢是呃、啊，也是会放到那个水稻田或者是桑树林里面做肥料。嗯、然后呢，胡杨也是养一年多这样，桑叶呢也是有时候多了之后呢，也可以给胡杨吃。那同样呢，我们会在呃，比如说冬天是不养蚕，不养蚕呢，但是这个桑园呢是叶子掉光了，啊、嗯呃，那么我们会在呃两排的桑树中间会种上榨菜。那么这个榨菜呢？也是有呃两个作用哈、啊，就一个呢是它可以给养仓人提供一个收入额外的收入，那第二个呢它是可以呃覆盖土壤，它就可以保护土壤，因为你冬天如果是裸露的土壤的话，它是呃水土会流失的啊。像再生农业就是一种呃怎么说呢，很流行的一种呃也是国外传过来的一种一种生态农业的概念，那它其实就是强调的就是土壤覆盖啊，不要裸露，然后呢要强调呃生物多样性，所以你会发现这种这些。生态农业的元素在我们的传统的这个农商这个生产体系里面，其实都是有的啊
0: 。听上去就是满满的，一年好像土地也没有空出来，嗯，呃，事情也没有少，呵呵嗯、是，就是每个月都有每一个应该做的事儿啊。嗯那顺便问一下，你刚刚说的那个榨菜，嗯，是跟那个斜桥榨菜有点关系吗
1: ？是，就是呃，我们是其实是斜桥榨菜这个产区，呃，它之所以叫斜桥榨菜，因为它出名是因为呃，斜桥是有个火火车站，呃，但是它是这个区域都是榨菜的这个产区啊、嗯，所以它差不多有九十年的历史。
0: 乡也是杭白菊的主要的产地啊，对，而且就是你们这两年也在尝试，嗯，去种植一些杭白菊，嗯，这个里面难吗
1: ？都挺难的，就是我是在差不多五六年前吧，呃、我先讲一下，就是我们回来之后，其实没有一下子就是做蚕桑，呃，做蚕丝被的，嗯，我们刚从广西回浙江的时候呢，我我脑子里面其实一直想要做一个一个农场，像小毛驴一样的生态农场、嗯，它是其实是以蔬菜。种菜为主的，然后给这个城市居民，他、嗯、叫社区支持农业，就 CSA 这个模式。我其实那时候呢，在本地找地就已经找不到了，然后我就去了湖州边上，呃，跟一个朋友叫老沈，我们一起做，但是做了半年就做不下去了，嗯、就是非常难嘛，呃，就是等于我又相当于隔了一年，我们才开始呃反思，然后才开始说，哎。类似像发现了本地的这个农业一样的，嗯、就不是照抄这种这种模式，就是本地就是残桑农业，等于那时候就开始做的是蚕丝被嘛、嗯。但是我们始终心中想要有一个呃一个农场的一个一个梦啊，哎，结果呢就五六年前发现有个做茶叶的朋友本地的，呃，说其实杭白菊生态的没有，啊，就是。就别说生态了，本地就是连桐乡本地产的杭白菊都很少了，现在都外地的。嗯、那我说，哎，那我们可以做这个生态杭白菊的，
0: 种种看嘛。啊
1: ，对，种植。然后，但是那时候我们村已经没有人种了。我爸说十年都没有人种杭白菊了。我小时候是有这个很深的记忆的、嗯。我是很讨厌采菊花的嘛，因为很烦嘛，就是跟那个养蚕一样的，这个蚕太多了。我小时候非常烦。但我印象中，我妈逼我去采菊花的嘛，小时候、嗯、啊
0: 。采菊花烦在哪儿？是菊花很小
1: ，很太多了。那百花地面嘛，就是你小孩子嘛，我没有耐心嘛，我就很崩溃。然后，但是等到我想种的时候，已经没有了。村里面已经没有菊种了，哦、没有菊苗了。然后我是。打听，然后有一个同学在另外一个同乡另外一个镇，呃，他们我说嘛，他是保护区还保留了，然后我跟他要了橘苗菊、橘、嗯、种，他们家的他给我拿了一捆来、嗯，然后我就从那年开始种。嗯，然后这个橘种也一直留下来，然后这样种了五六年，然后占了我们家一块田。那为什么我父母会同意呢？这个事情他们会认为说，这个因为生态种植，他们觉得是不可能的嘛。一开始我跟他们回来说不用农药化肥，嗯、但是他们觉得杭麦菊还可以，为什么？他说杭麦菊本身吃肥不多。呃，好像他说也不怎么长虫、嗯、啊，然后我爸觉得这个还可以，可行性可以。
0: 你爸觉得这事不麻烦
1: 啊？对，一开始我从广西回来说，说做生生产农业不论，不用不用农药，不用化肥，他们是完全不相信的
0: ，因为他们觉得就是这个蔬菜嘛，怎么可能没有虫嘛？对，那怎么除嘛？你这个人工得多少嘛？对吧？对,对，我想很多，嗯。嗯
1: 所以杭麦菊他们就呃愿意拿出一块田来来做这个生态的尝试，然后我们就从那一年开始就。种这个航麦菊，然后就还可以啊，因为我我觉得可能也运气好，就是我们选的那块田呢是地势比较高的，嗯。因为我记得那年我那个同学就给我苗的那个同学也是说要转型做生态，因为他们家也有一块田，做、嗯、一起做生态的航麦菊，结果他们那一年就全淹了，因为那年台风啊什么的，嗯、洪水很大。结果但我们那块田比较高，就没有被淹。嗯、呃，然后呢，我们这个就留存下来了，啊，就一直一直就一直这么大啊，然后跟另外一块种水稻的田就一直轮坐。两年一轮换啊，嗯
0: ，他也是，就是不能一直说这块地就只种
1: 白菊，就啊，
0: 他、嗯、就必须第二年要养
1: 一养，养一养，轮作、啊，嗯，啊，轮作是很好的，啊，
0: 轮作就是如果从专业领域上，他为啥要轮作呢？嗯。
1: 就是比如说像呃，今年种了杭白菊，那它比如说呃，首先它吸收的这个微量元素、土壤里面的营养是吸收走了，嗯，还有一个呢，它有一些呃，其实它是有虫的，不是说我爸说的没虫、嗯，那些虫它会在地底下过冬
2: ，哦，啊，地
1: 下过冬，嗯，但是如果你换成水稻之后呢，这些虫就不是不吃水稻
2: ，啊、哦，它就走了，
1: 对，对然后水稻的那个呃呃。它的营养呢，它又不一样，就是跟杭白菊的营养，它相互可以补充。嗯啊，然后种油菜或者做做一些豆类呢，它又可以呃固氮什么的
0: 。你到了第二年或第三年，再给它轮换回来。对，反正还是那一块田
1: 。对，轮换，然后它相互就是相互促进，是很好的啊。
0: 那个航白菊，嗯、呃，除了你说这个老自然的那些影响，比方说什么下雨之类的，嗯，嗯呃，还有什么难的地方吗？它一年四季你得管着它吗？嗯
1: 跟大家想象中不一样啊、哦！大家以为可能杭白菊就菊花嘛，那很多人呃以为就随便种一下、嗯，然后自己开花了嘛，不用管了嘛。那、嗯嗯、其实我们专业种菊花呢，因为桐乡已经有书面记载有三百八十年的历史了、嗯、啊，所以他有一套自己的方式种这个菊花，其实是还很专业、很严格的。呃，其实我们四月份就要开始插扦啊，插扦，然后你要开沟、要排水嘛，嗯，呃，然后呢，插扦活了之后呢，我们要压条，就把它压下去，让它长地上根。嗯啊，所以最后的一株菊花会变成一丛的，嗯，就是压条压下去，然后我们压条呢压两次哈、啊，压完条呢就是要呃人工除草，然后到了夏天的时候它长得很茂盛的，我们要把它掐尖，掐尖之后它会发很多花芽出来，掐尖呢可能要掐三次，就一直是不停的，然后一直这样田间管理，然后一直忙到。十月末，嗯，就准备采菊花，嗯，采菊花呢是，呃，从早上一早就开始去采，白天采菊花，采一天，在田里面这样站着采菊花哦，其实很腰很酸的，嗯，就陶渊明其实没有那么<笑>那么采菊
2: 东篱下，悠然见南山。
1: 你如果采个连续采半个月啊、哦，每天采，然后你晚上还要去做菊花茶，呃，其实很辛苦的。啊、因为我
0: 看你微信朋友圈里面就说踩了三天就觉得不行了，对，啊、嗯，很很疲劳的、就
1: 是。但我今年还是坚持下来了，就是我以前可能踩半天，但是我现在踩了一整天，然后踩了半个月，嗯、然后晚上做茶，啊、嗯呃。怎么
0: 做法呢？是烘干吗？炒吗？啊
1: ，就是这个也很有意思啊，就是长白山传统呢，就是我们是要蒸青的
0: 。啊，那不是跟做普洱茶一样的吗？或者是
1: ？对，但是我们呢是，呃，就是蒸青呢，就是。普洱茶我没见过，它可能是在样用手什么的。嗯、我们是呃，在这个也是要一个柴火笼屉里面，笼屉里对、嗯，有个专门的一个一个，好嘛，就的一个竹的一个容器，然后呢在柴火灶、嗯，呃，我们用这个老的这种这么粗的桑树去去烧这个，然后呢就是蒸、嗯、啊蒸几分钟，又不能太深又不能太熟，嗯、像这个菊花如果蒸生了之后拿出来马上就变黑了就没用了。然后呢就是去啊、呃、晒。晒，但是晒了有时候会遇到这种阴雨天气、嗯，那就烘，呃，烘干，呃，基本上是这样的。
0: 因为就是大家可能在外面买的这个菊花，你会发现有的可能不一定是从桐乡来的，嗯，啊、呃，比方说安徽的滁州，它也是滁菊的嘛，对、嗯，它的那个朵好像比较大一点，对吧？嗯，就其实好像那个真正的这个杭白菊本地的产地，那个特别小，菊花的花朵。
1: 那个是就是胎菊，就是我们也有这种，就胎菊是呃那种半开不开那种的，嗯、就是小的。那还有朵菊呢，嗯、是大的大的，但是也没有像安徽那个那么大，就、嗯、因为是白菊花嘛，呃小小的，就是这样一一朵平的，然后、嗯、都是中药，它这个可能有点价值有点不太一样，味道也不太一样
0: 。反正我喝下来觉得味道特别浓郁芬芳。嗯就是生态的，可能生态和不一样啊，和对对对,对，和那种大大面积的那种机械的种植是不一样的
1: 。就我们生态种植呢，就是产量差不多也只有呃一半吧，就是、嗯、然后对，然后我们通常也要小很多，小、嗯、啊，因因为你不用化肥的话小，然后呢，嗯、好像开花的时间要晚一些啊、嗯，啊，基本上是这样
2: 。就
0: 是都是慢慢来的这个概念，急不得。嗯，这个是不是跟养孩子也挺像的？啊，因为你们家有两个孩子、啊，对，然后也都是在你们返乡之后，孩子就是陆陆续续出生了，也可以说他们的童年是非常圆满的，在乡村里，嗯、呃，能够度过这个自己的童年是很幸福的啊。我们至少现在看起来觉得，那对孩子来说是一个跟人家不一样的一个童年
1: 。嗯
0: ，你们家的孩子就是跟土地应该是很亲近啊。
1: 我一直想要让他们跟我的童年是一样的，就是说在在村里面长大，那他们以后去去哪都无所谓哈、啊。就是，但我觉得希望他们的童年、嗯、或他们小时候是跟土地啊什么的，尤其是，呃，我前面讲就是蚕是其实我们生活的一部分，呃，蚕是跟我们养蚕人住一起的。很多的现代人吧，就是他第一次看到我们养这么多蚕，他会很害怕，啊，尤其是那种密集恐惧症，对对对对。但是呃，其实我们要知道，就是我们中国人以前都是呃养蚕的嘛，因为中国其实以前就是呃衣服其实就是麻或者是丝啊、哦，就是没有棉的嘛，在元朝之前也没有化纤的。其实蚕以前跟中国人是很亲近的，尤其它又是我们中国人这个驯化的。呃，那现在我觉得，因为大部分人都离这个很远。怎么说呢？有时候我也不太敢在朋友圈发蚕的照片，有很多人就会会拉黑我什么的，<笑>因为他们觉得很恐惧。但是我的小孩呢，因为从他们出生那那一刻，其实家里就是蚕就是一员
2: 了，嗯
1: ，所以对他们来说，蚕是很自然的一个一个存在，嗯，啊，他们就是他也不会把它看成是宠物，他也不会把它看成是、呃、这个恐惧，嗯，就是一个很自然的一个存在、嗯，就跟我们小时候是一样的
0: 。然后每天可以去那个杭白菊的田里。<笑>嗯，走一走、嗯，对，然后在土里挖一挖，捡捡树枝，捡捡柴火，烧烧土灶，嗯是，是那样的生活吗
1: ？是这个部分有啊，就就这个部分肯定是有，但是呢，现在啊、呃，其实村庄也跟我们小时候也也已经不太一样了，因为城市化的影响是非常大的。你像我们西边不远就是就是一个。本来也是村庄，好几个村拆了，然后变成一个,一个开发区，或者变成一个养老地产的一个一个地方。然后这个汽车也越来越多，然后、呃、还是有不一样的啊。我们我们尽量能够希望让他们村庄原来那种那种，让他们还能够经历吧。
0: 于健刚，呃，其实你返乡有十多年了，啊、嗯呃，而且十多年前那个源头其实本身是想要去做研究，那经过了这十多年打引号的实践啊，你还会再回归到就是研究的这个角度去吗？还是会一直就扎根在村里做这个传统的手工的传承，然后说服你的妈妈把所有的技巧全部都教给你？
1: 这肯定的，就是我我那个就每年都要不跟我妈去偷师哈，就是肯定的、嗯。我差不多从前几年我就放弃了，就是说想要去做专门的学术的研究，在比如在大学里、嗯。但是呢，呃，你说研究肯定还做的，但只是说是基于现在的这些。实践的这个蚕桑的这个文化，我也会写文章，会发在一些呃，食农的一些一些媒体上面、啊嗯、跟农业或跟可持续生活有关的一些媒体上面，我也会写一些文章。嗯。呃、这个也算研究的一个一个存留吧，这是我的个人的兴趣吧，嗯、但不是那种呃大学的那种学术的生涯，应该不是了，这个不会啊
0: 。嗯，而且我看就是你其实还喜欢播客啊、嗯，然后播客里面有一群你的朋友们，嗯，基本上都是。从事就是生态、嗯，农业、嗯，养殖、嗯，嗯，就是你会觉得还是有很多差不多同龄，嗯、然后同样的兴趣爱好，他们分散在全国各个不同的地方、<笑>不同的村里，对吧对？在做实践的一些朋友，对，嗯对，就是还是有很多年轻人愿意去思考或者去实践的。嗯
1: ，对，这个我们差不多有。可能很多也认识十多年了，就是可能最早的一波返乡青年吧。嗯、我觉得哈、啊，就是也不要太焦虑吧。大部分人可能未来还是会在城市生活的，包括工作啊。但是他可以在，比如说在自己家里面增加一些自然的元素呀、啊，比如说酿个酒啊，什么小批量可以尝试一下、嗯。然后多关注一下自己的食物的来源呀、啊，多关注一下自己的这个这个衣物的来源呀、啊，就是这种最基本的东西，嗯、可以增加一些学习吧。不要完全陷落在这种简单的消费里面吧，觉得
2: 。嗯
0: ，或者说，就是如果呃，我们听友当中，你正好也有老家有故乡，嗯，然后你的故乡是有土地的啊<咳>、呃，你千万要珍惜它
1: 。是，就是假期啊什么，还是可以多去亲近一下吧
0: 。这可能是一个人的根，嗯、呃，这个根就是你不要去忽视它，嗯，啊、呃，也不要去浪费了它
1: 。你城市的人呀、啊，或者是受受过教育的人。可以关注一些具体的东西，就不一定那么的抽象，就是具体的东西，嗯、就是食物或者是一个，比如说蚕丝，嗯、或者是我觉得这个很有意思，就是说，嗯
0: ，就是当你已经有了城市的经历，然后你再回头去看乡村的一些曾经熟悉的东西，嗯，啊、呃，反而可能更有更有一些灵感，更知道做些什么吧。总之是做些什么，嗯、对。嗯、哦，他会在你的生活里体现出来的。嗯
1: 、对，我觉得是，就是现代人还是呃，会有一些这个，他们叫呃，微博不是叫理性的牢呃牢笼嘛？嗯啊，就是你可能要呃一直会焦虑啊，一直会什么，但是你可能跟跟自然呃，跟真实的生活多建立一个一个连接的话，可能会好很多吧
0: 。就是我们其实生活、啊，如果你要找松弛感，如果你要打引号的要疗愈一些什么，嗯，可能乡村也会有一些你想要的东西啊。好的，谢谢于建刚，谢谢
1: 。好，谢谢，再见。